0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Unternehmensführung und persönliche Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und das eigene Unternehmen. Das tun wir mit Interviews, Solofolgen und Reportagen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wir, das sind Oliver Neumann
1: und Michael Gohart. Los geht's!
0: Ja, wieder mein herzliches Willkommen im neuen Business Talk Podcast. Heute wieder ein Interview zu dritt. Ähm, Ihr habt es ja schon beim vergangenen Mal mitbekommen, dass wir uns immer wieder spannende Menschen einladen, die uns hier über ihre Tätigkeiten berichtet im Bereich der digitalen Gesundheit oder auch im Bereich der Gesundheitsbranche im Allgemeinen. Und heute freue ich mich wirklich sehr, einen weiteren Co-Founder und Geschäftsführer einer jungen Firma gefunden zu haben, nämlich von Ilona Health, den Alexander Braden. Alexander, herzlich willkommen im Business Talk Podcast. freue mich sehr, dass du dabei bist.
2: Hallo Oliver, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, du hast einen ganz besonderen Lebenslauf, den du uns gleich auch noch ein bisschen äh, genauer ähm, erläutern wir es ähm, auch. Wir wollen aber natürlich erstmal ein bisschen was zu dir erfahren und deshalb steige ich ein mit der Einstiegsfrage. Äh, wer ist Alexander Braden und was macht er beruflich und privat in eigenen Worten?
2: Ja super, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf und äh, glaube ich, spannende Frage zu Beginn. Äh, Genau, ich bin Alexander, ich bin frisch 30 geworden ähm, und ähm, aktuell eben Co-Founder und auch Geschäftsführer von Elona Health. Ähm, Ich bin jetzt seit rund zehn Jahren im Gründungswesen unterwegs. Ich habe also relativ früh schon nach der Schule im Prinzip gemerkt, dass das Thema Unternehmertum mich wahnsinnig fasziniert und ähm, eben ja die Möglichkeit, ähm, eigene Ideen, Opportunitäten äh, zu entdecken und diese auch in die Realität umzusetzen, äh, etwas ist, was mich äh, die letzten zehn Jahre eben sehr umtrieben hat und ähm, habe daher in verschiedensten Branchen und Bereichen schon einiges gelernt. Ich glaube, dazu kommen wir dann vielleicht später noch. Und ähm, vielleicht noch als äh, kleiner Fun Fact so in der, in der Freizeit, die ich ich habe, verbringe ich tatsächlich sehr gerne Zeit in der Küche, in meiner Kochjacke und versuche mich dann in der Küche Italiens oder der Levante und tatsächlich hin und wieder bin ich auch ganz froh, mal etwas Zeit in der Natur im Wald zu verbringen. Das ist ein guter und wichtiger Ausgleich zu meiner Tätigkeit als Gründer.
0: Ja, das ist schon ein sehr wichtiges Thema, was du angesprochen hast. Wir reden ja heute wie immer hier im business Talk podcast einmal über eine unternehmerische Seite, aber natürlich auch ganz viel über das Thema Gesundheit und was hat unser Leben damit zu tun. Du hast zwei interessante Sachen angesprochen. Einmal bist du zum Ausgleich draußen im Wald, aber zum anderen ist auch nicht nur die körperliche Gesundheit bezogen auf Kochen und Essen wichtig, sondern das hat ja auch irgendwie ein bisschen was mit der Seele zu tun. Also denn ähm, gutes Essen und vielleicht auch eine gute Vorbereitung zum Essen hilft ja vielleicht. Wie bist du darauf gekommen? Ist das ein Hobby gewesen? Hast du eine Vorprägung, was das angeht? Ich bin tatsächlich
2: dadurch, dass ich den ganzen Tag am Rechner sitze, sehr viel irgendwie mit, mit digitalen Dingen zu tun habe, immer auf der Suche nach einem praktischen Ausgleich, also irgendwas, wo ich die Hände benutzen kann, wo ich irgendwas schaffen kann, vielleicht auch ein kleines Ergebnis habe. Und da ich handwerklich recht untalentiert bin, habe ich etwas gesucht, was äh, vielleicht dem Ganzen trotzdem nahe kommt. Und ähm, naja, da, da man ja abends auch mal was essen muss, äh, nutze ich hin und wieder also die Gelegenheit dann auch, Meist hoffentlich was Gesundes zu kochen. Es dauert dann hin und wieder länger, als ich mir das manchmal wünsche und äh, stehe dann dann irgendwie noch um 23 Uhr in der Küche. Aber das ist tatsächlich was, wo ich zur Ruhe komme, wo ich bei mir bin, ähm, wo ich mich irgendwie mit Lebensmitteln, mit anderen Kulturen ein bisschen beschäftigen kann. Das ist einfach ein schönes Hobby.
0: Ja, Das hört sich auf jeden Fall so an. Auch da wieder ein bisschen Leidenschaft mit dem Spiel. Du hast auch gesagt, Leidenschaft nicht nur jetzt fürs Kochen oder für für Freizeitdinge, sondern natürlich auch für den Job. Du bist von Hause aus Betriebswirt. Gibt es eine Anbindung an die Medizin, vielleicht von einer ähm, elterlichen oder familiären Seite oder ist das einfach ein Thema, was dich grundsätzlich interessiert hat?
2: Ähm, Ja, ich habe tatsächlich als Kind ein wenig Einblick in das Ganze bekommen. Tatsächlich ist mein Vater Zahnarzt und insofern ähm, habe ich recht früh ähm, so die Abläufe in der Praxis äh, gesehen, war als kleines Kind dann schon mal irgendwie in der Praxis vor Ort, habe gesehen, wie die Helferinnen und Helfer dort gearbeitet haben äh, und natürlich auch die vielen Dinge, Quartalsabrechnungen, mit denen sich mein Vater dann hat beschäftigen müssen. Also ich habe, glaube ich, recht früh schon ähm, das Ganze mitbekommen und ähm, habe aber tatsächlich den Zugang zum ganzen Thema Gesundheit, speziell auch digitale Gesundheit, dann aber auch erst viel später.
0: Und wie hast du so das ähm, unternehmerische Tun äh, gesehen in der Arztpraxis deines Vaters? Jetzt sind Zahnärzte ja vielleicht in der einen oder anderen Richtung schon ein bisschen weiter. Ich hoffe, jeder Humanmediziner verzeiht mir das, was ich jetzt sage, aber ein bisschen weiter, was das Unternehmerische angeht, liegt natürlich auch so ein bisschen an der Historie der Zahnärzte und an der Entwicklung innerhalb ähm, dieser Sparte im Gesundheitsmarkt grundsätzlich. Also die Öffnung ähm, und die die unbegrenzte Möglichkeit von Zulassung schafft eine ganz andere Voraussetzung dafür, dass ich mich von vornherein mit dem Thema Konkurrenz beschäftigen muss und so weiter. Also da, sind, da spielen dann auch betriebswirtschaftliche Dinge vielleicht mehr und mehr eine Rolle, aber auch eben Management-Themen. Hast du das bei deinem Vater schon gesehen?
2: Ich glaube, also in der Perspektive eines Kindes von vielleicht damals fünf, sechs Jahren, hat man da vielleicht noch nicht so drauf geblickt. Rückblickend betrachtet, habe ich schon mitbekommen, dass auch das Thema... Ja, Patientenakquise auch natürlich irgendwo eine Art von Positionierung der Praxis durchaus ein Thema ist, also was biete ich an, was biete ich nicht an, ähm, wie schaffe ich auch Reichweite, also durchaus auch ein, ein betriebswirtschaftliches Denken und Handeln, ähm, auf jeden Fall auch die Zeit, da glaube ich, meinen Vater äh, beschäftigt hat. Ja.
0: Mhm. Jetzt ähm, hast du selber den Weg gewählt ähm, in ein Unternehmen oder in die Gründung eines Unternehmens. Du hast gerade gesagt, du bist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Founder oder Co-Founder von Ilona Health, wo du uns gleich nochmal sagen kannst, wo, wie der Name entstanden ist. Wie wie bist du darauf gekommen, selbst in das Thema ähm, ähm, ja, Unternehmer, Unternehmen, unternehmerische Tätigkeiten zu kommen? Ähm, bist du da reingestolpert oder war das tatsächlich etwas, wo du gesagt hast, das ähm, wollte ich immer schon machen? Ja, ein bisschen von beidem. Also ich habe tatsächlich recht früh äh, gemerkt, dass ich eben
2: gerne an eigenen Dingen arbeite, also irgendwo auch eigene Projekte realisiere und Dinge in die Tat umsetze. Ich so die Anekdote, dass ich, ich glaube, in der 11. Klasse schon äh, meinem damaligen Stiefvater dann ein, ein Pitch-Deck präsentiert habe für äh, eine Digitalagentur, weil ich mich zu der Zeit irgendwie sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also schon recht früh so diesen Drang verspürt habe, äh, eben selbst Dinge voranzutreiben. Und dann aber eben auch ein Stück weit reingestolpert, äh, weil ich tatsächlich mit äh, dann eben Leon und Magnus, die auch heute im... Äh, Founding-Team mit von Elona Health dabei sind, 2012 eine Plattform aufgebaut habe. Da ging es um Bürgerbeteiligung, um digitales Beschwerdemanagement. Und das war ein Projekt, das wir in diesem berühmten Sommer zwischen Abitur und Beginn des ersten Semesters hochgezogen haben und tatsächlich deutlich größer geworden ist, als wir es ursprünglich einmal antizipiert hatten. Also es war einmal eine Sommeridee, wir hatten viel Zeit und haben eine Plattform gelauncht, in der eben ähm, Userinnen und User die Möglichkeit hatten, Ärgernis im öffentlichen Raum zu melden. Also ähm, recht viel Diskussions- und Streitpotenzial. Das war zu einer Zeit, wo, äh, glaube ich, ähm, das, was heute auch in Diskussionen vielleicht in den sozialen Medien schon stattfindet, noch eher ähm, keinen Kanal gefunden hatte. Und wir haben eben damit angefangen, Dinge zu suchen im öffentlichen Raum, wo eben Veränderung nötig ist. Also das konnten Dinge sein wie eine Baustelle, die irgendwie zu lange bestand und irgendwie den Verkehr abgeschnitten hat oder Spielplätze, die sanierungsbedürftig waren. Und ähm, diese Plattform ist ähm, wirklich durch die Decke gegangen. Wir hatten im ersten Monat über 40.000 Unique Visitors auf der Seite, äh, allein durch ein wenig PR und ähm, so ist dann recht schnell der Gedanke daraus entstanden, da halt vielleicht etwas mehr draus machen zu können ähm, und haben dann tatsächlich ähm, auch einen ersten Investor gefunden und dann tatsächlich auch 2013 das, das erste Startup gegründet und sind dann auch mit allem, was wir damals hatten, nach Berlin gezogen. Ähm, war eine sehr, sehr spannende Zeit damals, jetzt äh, zehn Jahre her. Ich war tatsächlich am Wochenende noch in Berlin und bin so ein bisschen die alten Plätze abgelaufen. Äh, da wird man schon fast etwas äh, nostalgisch an diese Zeit. Und das war eigentlich so meine erste Erfahrung im, im unternehmerischen Sinne, auch wenn wir natürlich damals, also ich war 19, äh, noch sehr, sehr grün hinter den Ohren haben, natürlich ganz, ganz viele Fehler gemacht haben, aber eben auch eine sehr lehrreiche Zeit, die es dann gewesen ist.
0: Ja, schön, dass du das sagst, weil ähm, gerade das Thema, dass man vielleicht... Dinge tut in, in einem jungen Alter, ohne vielleicht zu wissen, was steckt tatsächlich dahinter, aber Dinge einfach mal macht. Denn je älter man wird, ich spreche da durchaus aus eigener Erfahrung, so mehr überlegt man sich, was alles passieren kann oder bringt vielleicht ein paar eigene Erfahrungen mit. Du hast gesagt, aus Fehlern muss man lernen ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man darauf, sich darauf einlässt und diese Fehlerkultur als Unternehmer auch zulässt im ärztlichen Kontext. Das wissen wir alle, ist immer ein bisschen schwer, weil es da um die Gesundheit geht und die Gesundheit von, von Menschen geht, aber dennoch ist es enorm wichtig. Wenn wir mal zu, zu dem kommen, was du ähm, jetzt heute machst. Also du bist, ähm, du hast Erfahrung gemacht, also vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was aus dem Unternehmen geworden ist mit dem Beschwerdemanagement, reicht aber tatsächlich ein Satz. Ähm, äh, jetzt habt ihr ein Unternehmen gegründet, was sich äh, tatsächlich mit dem Thema der mentalen Gesundheit äh, beschäftigt im, im weitesten Sinne, habt aber viel, viel mehr draus gemacht, sehr, sehr spannender Weg. Erzähl doch mal, wie ist dazu gekommen und nochmal, äh, wie ist der Name entstanden?
2: Ja, sehr gerne, also, ähm, nach diesem ersten Projekt in Berlin, das äh, einfach mangels Geschäftsmodell nicht, äh, nicht ganz so zum Erfolg äh, zu führen war, habe ich tatsächlich die letzten Jahre mich eben sehr viel mit digitaler Produktentwicklung auseinandergesetzt und ähm, viele Unternehmen in äh, dem Bereich begleitet und beraten. Ich habe hier in Düsseldorf ein ähm, Designstudio geführt, ähm, Eigenkapital finanziert mit ähm, in der Spitze 15 mhm. Leuten und ähm, in der Zeit eben sehr, sehr viele Bereiche kennengelernt, unter anderem eben auch im Gesundheitswesen und habe da gemerkt, und das ist etwas, was mich eben in den letzten zehn Jahren immer wieder umtrieben hat, dass ich gerne an einer Sache arbeiten möchte, die ähm, einen gewissen Sinn stiftet, wo ich weiß, warum ich morgens aufstehe und warum ich abends lange wach bleibe, um dafür zu arbeiten. Und insofern war auch das, was ich dort in dieser Agenturzeit gemacht habe, für mich eher eine, eine Zwischenstation. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gesucht, was könnten Gelegenheiten sein, was sind vielleicht Bereiche, die mich interessieren, habe mir sehr viel angeschaut und bin tatsächlich dann eben auch im Zuge der, das war so um 2020 herum, einfach mit dem ganzen Thema mentale Gesundheit, auch Corona bedingt, immer mehr in Berührung gekommen. Also ich habe tatsächlich auch im familiären Umkreis festgestellt, wie wahnsinnig schwierig dieser Weg ist in die Versorgung, ähm, wie wahnsinnig problematisch und auch ähm, ja leidbehaftet das wirklich für die Patientin ist, dann auch keine Hilfe zu bekommen ähm, und habe dann eben für mich entschlossen, dass ich da gerne was äh, ändern wollen würde und ähm, habe dann mit äh, eben den eben genannten beiden Herren, also Leon und Magnus, die auch schon vor zehn Jahren mit dabei waren, gesprochen und das hat gerade vom Zeitpunkt her ganz gut gepasst und ähm, gesagt, da wollen wir was drin machen und bin aber auch sehr froh, dass ich mit äh, Johanna und Peter dann eben auch zwei Psychotherapeutinnen für das Ganze gewinnen konnte, ähm, sodass wir damit ähm, dieser Fünferrunde quasi dann das neue äh, Gründungsteam von Ilona Health ähm, gebaut haben, zusammengeführt haben und sind seitdem eben äh, unterwegs und treten an, um eben die Psychotherapie von morgen zu gestalten. Ähm, die Grundidee dabei war erst einmal Probleme, die wir in der Behandlung ähm, gesehen haben, ähm, zu beheben, Therapeutinnen zu unterstützen. Äh, und ähm, von da aus ausgehend ähm, bauen wir eben gerade weitere Lösungen, die eben vor allen Dingen Therapeutinnen befähigen sollen, die bestmögliche Therapie anzubieten. Die Frage, wo der Name herkommt, kommt tatsächlich recht häufig. Wir haben uns einen Namen gesucht, der vor allen Dingen in diesem Bereich noch recht unbehaftet ist, um wirklich eine eigenständige Positionierung aufzubauen. Ein wenig kann man das herleiten. Wir haben der Begriff Elon Gate im Englischen, das Verlängern. Ein wenig, was wir mit Elona Therapy gerade machen, ist genau das. Also wir verlängern die Therapie, den Alltag der Patientin und es war für uns ein Schöner, schön klingender Name, den wir eben noch für uns besetzen können und der nicht zu sehr in eine Ecke schießt. Und deshalb haben wir es Elona Health genannt. Das ist erstmal recht offen, aber man hat schon, glaube ich, ganz schnell ein Gefühl dafür, dass es sich eben Gesundheit dreht.
1: Genau. Ähm, hallo Alexander. Ähm, die Du hattest von im Jahr 2020 das erste Mal Kontakt jetzt mit dem Thema mentale Gesundheit. Ähm, War für uns alle sicherlich auch eine schwierige Zeit oder schwierige Jahre, die wir dann überbrückt haben und auch eine Zeit, wo dieses Thema halt auch wirklich sehr laut wurde und auch für sehr viele sehr laut wurde, weil, glaube ich, auch sehr viele zum ersten Mal ja sehr viel Zeit hatten, noch in sich reinzuhorchen und zu sagen, okay, wie sieht das denn aus? Kannst du für alle, die jetzt, sage ich mal, nicht ähm, direkt aus dem Bereich der ja, der mentalen Gesundheitsversorgung kommen, die speziellen Herausforderungen in diesem Bereich nennen und auch dann ähm, ja den Punkt zu sehen, wo ihr gesagt habt, hey, da können wir helfen. Ja, und ähm, ihr hattet auch das, also Stichwort auch in diese integrative Gesundheitsversorgung, ne? also das, was bei euch dann letztendlich sehr wichtig ist. Wie seid ihr da drauf gekommen?
2: Genau, also ähm, vielleicht zum letzten Punkt zuerst, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir eben im Gründungsteam auch Psychotherapeutinnen haben, die selber PatientInnen behandeln, die eben aus diesen Herausforderungen heraus äh, berichtet haben und uns eben mitgeteilt haben, dass eben ja, äh, Therapien häufig recht ähm, langatmig sind, dass Patienten nicht hinreichend vorbereitet sind auf die Therapiesitzung und eben Therapie vor allen Dingen im Therapieraum heute stattfindet. Ähm, und wir haben uns dann etwas intensiver mit ähm, den Zahlen und, und Fakten beschäftigt, die man so im, im Netz findet, äh, auch an Publikationen von den einzelnen Verbänden. Und im Wesentlichen sind es eigentlich so drei Problemdimensionen, die wir identifiziert haben, denen wir uns widmen. Das ist zum einen eben, dass Therapien recht lange dauern, also im Schnitt rund 20 Monate, was ja wirklich eine lange Behandlungszeit ist, aber eben gleichzeitig auch recht hohe Rückfallquoten mit sich bringen, also von bis zu 70 Prozent nach Therapieende. Und das sind natürlich alles Gründe, die wiederum auch dazu führen, warum heute Wartezeiten auf die Psychotherapie so lange sind. Also das kennen wir, glaube ich, alle, das haben wir alle schon gehört, dass die Wartezeiten fünf, sechs Monate teilweise betragen, die ich auf einen Therapieplatz warte. Und wir glauben eben ganz stark daran, dass wenn wir die Therapeutinnen befähigen, eine bessere Therapie zu machen, dass wir ihnen Tools an die Hand geben, um Patientinnen auch in unterschiedlichen Phasen entsprechend zu versorgen, dass wir dann eben auch mehr Therapieplätze freihalten für eben Patientinnen, die jetzt gerade eine Einzeltherapie beispielsweise ganz dringend brauchen. Oder aber eben auch Patienten, die schon, in Therapie sind, aber die vielleicht nicht mehr eine solche intensive Betreuung oder auch Behandlung brauchen, dass man dort eben andere Wege findet, um wieder neue Kapazitäten zu schaffen. Also wir kommen sehr aus diesem Gedanken, wie können wir Patientinnen durch die Journey führen, wie können wir aber auch Therapeuten eben die richtigen Tools an die Hand geben.
1: Nun geht ihr mit eurem Startup ein sehr umfangreiches und ein sehr komplexes mhm. Problem an. Also, also, ich würde auch sagen, gewisserweise auch strukturelles Problem, wo man sagt, dass, also, ähm, ich, ich, hatte einen, einen, in Vorbereitung für diesen Podcast einen anderen Podcast gehört äh, mit deinem Mitgründer, der gesagt hatte, äh, hier, mental, die Therapie in der mentalen Gesundheitsversorgung ist noch ist 1970 hängen geblieben oder 1975, ja, viel Papier, also man nutzt da nicht wirklich die digitalen Medien und die digitalen ähm, Möglichkeiten, die man dann letztendlich hat und meine Frage wäre, wie, also ihr seid ja jetzt an einem Standpunkt, wo ihr wirklich schon sehr viel auch vorzeigen könnt und auch in gewisser Weise euren Fingerabdruck hier ähm, in der mentalen Gesundheitsversorgung gelassen habt. Ähm, wie war der Weg dahin? also seid ihr mit einer Lösung für die Patienten direkt gestartet, ähm, habt ihr bei dem Psychotherapeuten angesetzt oder ähm, wie ist da der Eintritt in diesen ähm, in diesen Markt für euch oder wie und ihr macht ja auch noch viel Forschung, also ist ein sehr umfangreich, sehr umfangreiches ähm, Unternehmen, was ihr da macht.
2: Genau, also ähm, ich glaube, dass gerade dieser Einstieg ähm, ein ganz wesentlicher Faktor ist und auch für uns eben ein wichtiges Differenzierungsmerkmal. Also, ähm, dass wir eine, äh, dass wir gute Lösungen anbieten wollen, die eben auch wirken, die auch für, ihre, für die Patientinnen wirken. Ich glaube, das versteht sich von selbst, was uns eben sehr stark kennzeichnet ist, dass wir ähm, stark aus der Patientinnenperspektive, äh, aus der Therapeutinnenperspektive, Entschuldigung, das habe ich mir schon selber versprochen, äh, stark aus der Therapeutinnenperspektive auf das Ganze blicken. Das heißt. Ähm, wir sind von Anfang an mit der Hypothese gestartet, dass wir ähm, nur dann wirklich eine Akzeptanz für äh, auch digitale Therapielösungen, wenn wir später sicherlich auch nochmal zum Thema Digakurs zu sprechen, schaffen können, wenn auch die Therapeutinnen ähm, in das Ganze einbezogen werden und auch ähm, eben den Nutzen des Ganzen sehen. Und das hat viel damit zu tun, dass eben auch eine Lösung, die man in dem Bereich entwickelt, auch die Therapeutinnen entlastet, sie unterstützt und ähm, auch begleitet. Und dem Gedanken folgend haben wir uns eben auch dazu entschlossen, ähm, keine Standalone-Diga zu bauen. Wir kommen später noch dazu, sondern eben eine verzahnte Lösung, also etwas, wo Therapeutinnen und Patienten eben gleichermaßen äh, mit arbeiten können. Damit setzen wir auch direkt während der Therapie an ähm, und bringen so eben eine ganze Reihe auch an Vorteilen mit, äh, von denen die Therapeutinnen profitieren. Und wir hoffen uns davon natürlich auch ein ähm, eine Überzeugung dieser durch, durch die ähm, Therapeutinnen von unseren Lösungen und damit eben auch ja letztlich in dieser Journey irgendwo anzusetzen. Also irgendwo müssen wir ja anfangen. Viele haben vor der Therapie angefangen und wir haben uns eben dazu entschieden, während der Therapie anzufangen.
1: Und also ihr habt im ersten Schritt, wenn ich das richtig verstehe, dann mit dem Fokus der Therapeuten, weil ihr gesagt hat, wenn wir die Therapeuten auf unserer Seite haben, folgen die Patienten. Auch das Vertrauen, das ist ja auch ein, ein Bereich, der sehr viel mit Vertrauen arbeitet, weil man letztendlich die ja die ähm, tiefsten Themen und die innigsten Themen letztendlich auch mit, ähm, mit den ähm, entsprechenden Therapeutinnen und Therapeuten teilt. Und ähm, seit dann, von da aus dann ja recht flott, in den Bereich der App-Entwicklung für die Patientenseite gegangen. Also du hattest gerade das schöne Stichwort verzahnt genannt. Und, ähm, dann im nächsten Schritt aber auch schon sehr weit an eine digitale, ähm, also an eine digitale Gesundheitsanwendung gedacht. War das schon von Anfang an auf dem Plan, dass ihr gesagt habt, wir wollen dahin und der Weg dahin geht über die Therapeuten, halt über dieses ähm, Praxisverwaltungssystem wahrscheinlich auch, was ihr dann letztendlich entwickelt habt und, ähm, dann hin zur digitalen Gesundheitsanwendung.
2: Genau, also ähm, tatsächlich hat das, glaube ich, ganz viel mit dem Zeitpunkt zu tun, in dem wir uns mit der Thematik näher beschäftigt haben. Das war nämlich genau der Moment, an, in dem das DVG, also digitale Digitale Versorgungsgesetz, dann auch verabschiedet wurde und eben auch absehbar war, dass der Gesetzgeber ähm, die Gas ähm, ja, in den Markt bringen wird oder eben, dass es in Zukunft auch Apps auf Rezept, äh, wie sie dann auch gelegentlich genannt werden, äh, dann eben auch bald verfügbar sein werden. Und Im Grunde genommen haben wir darum angefangen, ähm, die einzelnen äh, Themen dann auch zu bauen und äh, uns von von dort aus eigentlich überlegt eine Strategie überlegt wie wir eben zum einen natürlich die Therapeutin ähm, überzeugen können aber natürlich auch eine eine gute und ähm, wirksame Lösung für die Patienten entwickeln ähm, können ich muss kurz noch einhaken ein PVS-System haben wir noch nicht entwickelt ich glaube da, da sind wir noch lange nicht ähm, sondern im Grunde genommen vielleicht um, um da Zwei Sätze zu sagen, was macht unser Produkt eigentlich oder wie funktioniert das genau. Das erste Produkt ist eben Elona Therapy. Ich hatte es eben schon gesagt, es ist eine verzahnte Lösung, setzt also während der Therapie an. Und im Grunde genommen kann man sich das Ganze so vorstellen, Therapeutinnen, Psychotherapeutinnen führen Therapiesitzungen durch, teils wöchentlich, teils alle zwei Wochen. Und wir setzen eben dort an, dass die Psychotherapeutinnen über unsere Plattform die Möglichkeit haben, therapeutische Inhalte digital ihren Patientinnen in eine Smartphone-App freizuschalten, sodass die Patientinnen im Alltag, in der Zeit zwischen ihren Therapiesitzungen eben mehr sich mit ihrer Therapie beschäftigen sollen, eben dort auch natürlich neue, gesündere Routinen entwickeln sollen und gehen damit weg von dem, was vielleicht heute eher in der Psychotherapie, speziell in der Verhaltenstherapie, mit Arbeitsblättern oder Übungsblättern passiert. Da, da bekomme ich dann ein Übungsblatt, ein Arbeitsblatt kopiert, das nehme ich dann mit nach Hause, das landet dann irgendwo im Rucksack und ähm, wir glauben eben, dass man beim Smartphone da besser ansetzen kann. Das haben wir alle irgendwie immer in der Hosentasche und es bietet natürlich auch die Möglichkeit, dass ich mit diesem äh, der App eben auch interagieren kann. Ich bekomme Feedback, ich äh, bekomme Erinnerungen, Push-Notifications. Das sind alles so ähm, Funktionen, von denen wir da eben Gebrauch machen, ähm, die dazu führen, dass eben die Patientin eben ja ihre gesamte Therapie in ihrer Hosentasche dabei hat. Ähm,
0: jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist der erste Teil der 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 Maßnahme. Also du hast auf der einen Seite, wir haben die die Therapeutin in der Praxis, beziehungsweise ihr habt ja sogar auch, glaube ich, selber noch eine Praxis in Düsseldorf eröffnet. Das ist auch nochmal ein schönes Thema, weil ich finde die Verbindung zwischen analog und digital so interessant, wirklich mal zu sagen. Also wir haben da tatsächlich auch selber gehen selber in den analogen Bereich und verbinden das auf diesem Wege digital. Das finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Du hast aber auch gesagt, dass die Inhalte dann digital zur Verfügung stehen. Jetzt wissen wir alle, das ist etwas, was uns allen viel leichter fällt, weil du hast gerade auch gesagt, das Smartphone haben wir immer dabei, haben wir immer in der Tasche und du hast vorher auch noch interessant gesagt, dass eigentlich ja die Behandlungsform in den 70er Jahren stehen geblieben ist, weil sich bis dahin wenig verändert hat. Einhergehend damit, dass gerade in der Bereich der der Psychotherapie relativ wenig kurzfristige Termine zu bekommen sind, wenn man also tatsächlich ein akutes Anliegen hat und die meisten widmen sich dem Thema ja insbesondere dann, wenn es ein sehr, sehr akutes Anliegen gibt und da möchte ich wenig Zeit verschwenden lassen, vergeuden lassen, bis ich, bis ich zu meinem Therapeuten komme. Ähm, könnt ihr denn über diesen Ansatz, den ihr habt, tatsächlich auch Therapiezeiten verkürzen? Weil auch da haben wir wieder gesagt, die Behandlungszeiten sind sehr, sehr lang. Gibt es nicht Möglichkeiten, Behandlungszeiten zu verkürzen und effektiver damit zu arbeiten?
2: Genau, also das ist im Wesentlichen das, was wir natürlich auch im Rahmen unserer klinischen Studien dann äh, behandeln und auch entsprechend beleuchten, ähm, dass wir eben uns anschauen, äh, welchen Einfluss hat die Anwendung auf die Symptomreduktion äh, der Patientinnen in einem gleichen Behandlungszeitraum. Also da haben wir jetzt auch schon erste Studien durchgeführt, die da auch ein wirklich robustes und deutliches Signal in, in unsere Richtung senden, ähm, wo wir jetzt auch weitere Studien äh, durchführen werden. Und ähm, im Grunde genommen geht es genau darum, zu zeigen, dass wir eben in der, in der gleichen Zeit, also in dem Falle meistens sind's dann zwölf Wochen, bessere Ergebnisse mit äh, Ilona-Therapy plus Psychotherapie gegen reguläre Psychotherapie erzielen können. Mhm. Ähm, und ähm, darauf aufbauen natürlich dann auch äh, in dem nächsten Schritt uns fragen, naja, was wäre dann eben genau der nächste Schritt, wenn ich das erreicht habe, also wie geht es dann weiter für die Patientinnen? Mhm. Und das sind eben die Fragen, die wir uns entlang dieser Patient Journey dann fortlaufend stellen.
0: Nur nochmal für die, die jetzt vielleicht zuhören und sich selber fragen als Arzt, Medizinerin, Mediziner, inwieweit ähm, sie das selbst nutzen können. Also die, die, wenn wir über den Diga sprechen, dann ist die Diga besteht die Möglichkeit, sich diese diese digitale Gesundheitsanwendung verschreiben zu lassen. Kann das jetzt nur der begleitende Therapeut? Kann also der psychologische Psychotherapeut zum Beispiel? Kann das vielleicht auch der Hausarzt, der ähm, der sagt, ich bin im Bereich der der therapeutischen Maßnahmen unterwegs? Kann das jeder Hausarzt, um zu sagen? Wir, wir möchten zunächst mal, wir sehen da ein, eine Indikation, wie kann das funktionieren?
2: Genau, also die ähm, App, also die DIGA, Elona Therapy, ähm, ist eben als solche jetzt gelistet, ähm, aktuell eben für die Depressionsbehandlung, ähm, leicht, schwer und auch chronische Depression. Ähm, und hierbei ist es eben so, dass da hast du recht, grundsätzlich jeder äh, Hausarzt oder jeder, äh, jede Psychotherapeutin eben eine solche Verordnung ausstellen kann und die gesetzlichen Krankenkassen dann eben äh, Nutzung der App erstatten würden. Das ist so der der Ablauf. Stand heute ist es natürlich so, unser Produkt setzt eben während der Psychotherapie an, weshalb natürlich auch die Verordnungen eben aus dem Kreise der Psychotherapie kommen. Das heißt, die Patientinnen, die eben in Behandlung sind, können zu ihrem Psychotherapeuten oder ihrer Psychotherapeutin gehen, können äh, ihn oder sie darauf hinweisen. Häufig ist es aber eher umgekehrt, dass eben Therapeuten uns herantreten, auf unsere Software und Lösungen aufmerksam werden, ähm, wir das Ganze vorstellen und dann eben äh, die Therapeutinnen ihren Patientinnen Elona Therapy verordnen. Das ist eigentlich mhm. der häufigere Weg an der Stelle.
0: Hm. Gut, jetzt sind wir natürlich, was das Thema DIGA angeht, noch sehr, sehr am Anfang, auch wenn wir mittlerweile ein paar oder wahrscheinlich wöchentlich ähm, mehr und mehr DIGAs dazu bekommen, Trotzdem im Verhältnis zu, wenn man jetzt mal den Medikamentenmarkt sehen würde, sind wir ja da ähm, sehr, sehr, sehr am Anfang. Und ähm, ich glaube, dass es auch ganz viel Sinn macht, je mehr DIGAs am Markt sind, umso mehr stärkt es jeder einzelne DIGA und auch die Akzeptanz. Ähm, jetzt hast du natürlich absolut recht. Ja, es macht Sinn, das in Begleitung einer Therapie zu tun. Das heißt, da kommen wieder die Therapeutinnen ins Spiel welche, welche Gedanke, Welcher Gedanke kam denn bei euch auf zu sagen, wir ähm, wollen mal eine eigene eine, eine, eine eigene Praxis, also eine, eine analoge Praxis tatsächlich auf den Weg bringen? Ich habe gerade gesagt, in Düsseldorf gibt es die erste, ich glaube, ihr habt in Köln bereits eine zweite geplant. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
2: Genau, das hat äh, viel damit zu tun, dass wir eben selbst den Anspruch haben, die Psychotherapie von morgen zu gestalten und wir irgendwann zu dem Punkt gekommen sind, ähm, dass man dann eigentlich nicht vom Therapieraum Schluss machen kann, sondern dass man sich eben die Frage stellen muss, wie kann ich ähm, die Therapie äh, und auch die Versorgung in einer... Ambulanten Praxis grundsätzlich neu denken, ähm, und dass wir dazu eben ähm, auch uns diesen Raum vor Ort anschauen müssen. Und so haben wir dann angefangen, ähm, Mitte letzten Jahres ein eigenes Praxiskonzept zu entwickeln, ähm, wo wir eben ganz grundlegende Dinge, ähm, die eben in der ambulanten Versorgung heute stattfinden, versuchen neu zu denken. Wir haben ein eigenes Qualitätsmanagementsystem entwickelt, auch viele digitale Tools, die wir gerade im Kleinen noch dort pilotieren und ähm, von dort aus weiterentwickeln. Also für uns sind diese Praxen ein wunderbarer Weg, um direktes Feedback von Therapeutinnen und Patientinnen auch zu bekommen. Was läuft gerade falsch? Was könnte verbessert werden? Wir testen dort neue therapeutische Angebote und das Ganze machen wir eben in Kooperation mit einem Psychotherapeuten, der diese Praxis dort äh, eben entsprechend betreibt. Das heißt, es ist nicht unsere eigene Praxis in dem Sinne, sondern es ist eine Partnerpraxis. ähm, Aber es ist für uns eben ein ganz wichtiger Weg, um ähm, auch mal ein ein Bild zu skizzieren, wie kann die Psychotherapie von morgen aussehen. Ähm, Und äh, genau, das ist eigentlich so der Hintergrund des Ganzen gewesen, wie wir auf die Idee gekommen sind.
0: Das heißt, ihr geht aber schon sehr ganzheitlich da dran. Also wenn man sich das auch auf der auf der Webseite anschaut, ihr sprecht über gewisse Materialien, ihr sprecht über ähm, die, die ihr anwendet, ihr sagt, dass die Stimmung besonders sein muss, dass auch die Farbe an den Wänden und alles das, was drinsteht, ähm, in den Räumlichkeiten eben einen gewissen Anspruch hat, um eben, wie du gesagt hast, die Therapie nicht einfach enden zu lassen, sondern vielleicht auch was mitzunehmen. Und das ist ja ein wirklich sehr, sehr spannender Ansatz. Ich glaube, ähm, wenn man sich die ähm, Rate der Menschen anguckt, die eben Augenblick in Richtung Burnout gehen oder auch in Richtung äh, Probleme in der eigenen Persönlichkeit, warum auch immer, wo das immer wieder herkommt, dann glaube ich, ist das ein Thema, was uns in Zukunft noch mehr begleiten wird im Grunde kann man auch daher ja sagen, wir sind gerade erst am Anfang, weil viele trauen sich jetzt endlich mal zu sagen, dass es ihnen schlecht geht, wenn es ihnen schlecht geht. Ich glaube, das hat auch einen gesellschaftlichen Ansatz. Also ich kann dir sagen, vor 20 oder 25 Jahren sah die Welt dann noch komplett anders aus und von daher kann man sehr froh sein, dass wir uns eben da ganzheitlich auch jetzt mit beschäftigen, aber eben auch die Möglichkeit haben, über digitale Tools den Zugang mehr zu schaffen. Ich glaube, viele sagen ja auch gut, über mit einem, mit einem digitalen Hilfsmittel traue ich mich vielleicht mehr daran zu gehen. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Wie öffnet Sich auch Patienten, was das angeht?
2: Genau, also ich glaube, dass wir dort sehen, dass die Neugierde oder das Interesse sehr, sehr groß ist. Also gerade natürlich, wenn ich jetzt in der Situation bin, ich suche einen Therapieplatz, ich weiß vielleicht schon, dass ich unter einer Depression leide, dann ist natürlich erstmal der Leidensdruck groß und die Suche nach Hilfsangeboten eben auch vorhanden. Und insofern ist dort das Interesse bei dieser Zielgruppe, glaube ich, wirklich immens vorhanden und das sieht man ja auch, also ist ja letztens auch ein Bericht rausgekommen, was die ersten Verordnungszahlen angeht, da sieht man absolut eine steigende Tendenz. Ich glaube, alle ähm, haben vielleicht noch erhofft, dass es etwas schneller, etwas größer ähm, vonstatten geht, aber insgesamt ist es doch sehr schön zu sehen, dass digitale Gesundheitsanwendungen immer mehr angenommen werden. Du hattest ja auch schon erwähnt, dass es immer neue Angebote gibt, die gerade auf den Markt kommen und ähm, wir freuen uns einfach, da auch ein Teil des Ganzen zu sein, wenngleich wir natürlich auch aktuell so in dieser Nische während der Therapie sind und für uns eben aber auch die Möglichkeit da ist, eben Patientinnen hier sehr gezielt auch dann behandeln zu können, eben weil wir mit Lunar Therapy jetzt aktuell Depression, aber im nächsten Schritt dann auch Angst und Panik, alles auch in einer App, welche ich auch für die Patientinnen abbilden wollen. Das heißt, ich habe dann in Zukunft alle meine Inhalte rund um meine Depressions- oder auch Angstbehandlung in einer Anwendung, was natürlich auch der Realität insofern nah, näher kommt, weil eben auch in der Realität häufig ich ja auch ja, unter verschiedenen Komorbiditäten, also Depressionen und Angststörungen ja, vielleicht leide und ähm, wir dadurch eben auch nochmal von den Patientinnen die Rückmeldung bekommen, diese äh, diese App in der Hosentasche, dass das eben ganz äh, wesentlicher Punkt ist, der unterstützt für die Therapie und die, äh, da, da sehen wir eine große Dankbarkeit, auch, die uns dann auch erreicht.
1: Absolut. Und ähm, auf Seiten der Therapeutinnen und Therapeuten. Weil ihr habt ja, ähm, glaube ich, das. ich meine, wenn wir jetzt auf die Hausärzte blicken, dann wissen wir, dass ein Großteil der Hausärzte älter wird und auch weggeht. Und auch bei den Therapeuten sieht es ja wahrscheinlich nicht anders aus. Ich habe gehört äh, und gelesen, dass die Therapeuten, also dass ein Großteil der Therapeuten jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich in, in Rente geht. Aber auch, und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht, sehr, sehr viele junge Therapeutinnen und Therapeuten dazukommen. Und deswegen die Frage, wie die Akzeptanz zurzeit ist, also im jetzigen Umfeld und inwiefern euch dieser demografische Wandel letztendlich oder auch generell sprechend für die DIGAs in diesem Bereich, inwiefern euch das Rückenwind gibt.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen auch eben tatsächlich gerade bei den jungen Therapeuten sehr viel Zustimmung. Das ist auch ähm, ganz offen eine Zielgruppe, die wir eben sehr ähm, offen auch ansprechen, wo wir wissen, dass wir dort einfach auf offenere Ohren stoßen. Ich glaube, das ist auch ganz klar, wenn äh, ich jetzt irgendwie Psychotherapeut bin und ich bin äh, irgendwie Anfang 60 und ich habe vielleicht schon den Ruhestand im Blick, dann werde ich jetzt nicht in den letzten Jahren meiner Tätigkeit auch vielleicht eine eine digitale Behandlung in Erwägung ziehen oder äh, mein mein bestehendes Vorgehen erweitern oder anpassen um eine digitale ähm, Komponente. Aber bei den jungen Therapeuten sehen wir eben ganz, ganz deutlich, dass da ein hohes Interesse ist. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass das alles ähm, Menschen sind, die auch um die 30 sind und natürlich auch mit digitalen äh, Tools, mit Software, mit Smartphones, mit PCs groß geworden sind. Und für die der nächste, das ist ein ganz natürlicher Schritt, ist, zu sagen, naja, warum soll ich das denn nicht auch in der Therapie irgendwo ähm, einsetzen? Und da stoßen wir gerade auf sehr großes Interesse, was uns natürlich freut. Ähm, Gleichermaßen ist es auch hier nochmal ein Prozess, der, der Aufklärung, der Education, eben weil das Thema DIGA noch so neu ist. Also auch mal zu erklären, wie verordnet ich eine DIGA, wie ist eigentlich der gesamte Prozess etc. Das ist durchaus für viele Psychotherapeutinnen und auch ähm, ärztliche Psychotherapeutinnen, psychologische Psychotherapeutinnen noch ein neues Thema. Ähm, vielleicht bei den Psychotherapeuten sogar noch ein wenig mehr, als vielleicht beim, beim Hausarzt, der es ja auch gewohnt ist, Verordnungen auszustellen. Das ist in der Psychotherapie ja per se deutlich Seltener der Fall. Und insofern ist das eben etwas, ähm, wo wir dann auch Beitrag leisten können, nochmal aufzuklären, ja, über das ganze Thema ähm, digitale Gesundheitsanwendungen und die Möglichkeiten, die insgesamt im Bereich
1: bestehen. Und ähm, kurz nochmal zum Ablauf, also wenn, wenn mir jetzt eure DIGA verschrieben wird, wie sieht das Ganze denn aus? Also jetzt aus Patientensicht, also wie ist da der, ähm, wie ist da der Fluss von äh, ich möchte oder ich frage die DIGA an oder mir wird die Diga empfohlen, so ich lade mir eure App runter.
2: Genau, also auf Patientenseite ist es eigentlich die Folge, also Wenn wir da ansitzen, was du gerade beschrieben hast, dann äh, habe ich von meinem Therapeuten oder meiner Therapeutin ist vielleicht eine, eine Verordnung ausgestellt worden, in der Regel dann eben ein Muster-16-Rezept. Und ähm, das kann ich als Patient dann eben nehmen und zu meiner Krankenkasse ähm, senden, sei es jetzt per Post oder auch irgendwie per App oder E-Mail und erhalte dann, je nach Krankenkasse, das ist mal etwas unterschiedlich, nach einigen Tagen einen Freischaltcode, das ist so ein 16-stelliger Code ähm, und den kann ich dann bei uns in der DIGA ähm, eingeben. Also ich lade die App aus dem App Store, wie jede andere Anwendung auch, ähm, die ich auf meinem Handy installiere und werde dann im Zuge der Registrierung gebeten, diesen Freischaltcode einzugeben und dann habe ich auch Zugang zu
1: und wie lange dauert das circa? Also von geht das? Also weil ist, wahrscheinlich ist das Flaschenöhr da die Versicherung, die, die mir das dann zusendet? Ja, Orten. genau. Das,
2: das, das hängt glaube ich ganz stark vom äh, Kanal ab, über das ich das Ganze anfordere oder anfrage. Also wenn ich das Rezept natürlich per Post wegschicke, dann ist der Postweg per se natürlich schon mal etwas länger. Ähm, und dann haben wir auch schon sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Versicherungen äh, festgestellt. Also von ein Tag Bearbeitungszeit, wenn es irgendwie online eingereicht wird, bis hin zu vielleicht 14 Tagen ist da alles dabei.
1: Darfst du da Positivbeispiele nennen von den Versicherungen? oder?
2: Ich will da jetzt niemanden besonders in ein Licht rücken oder, <lacht> Nein, oder diskreditieren. Äh, aber ich
1: würde ähm, würd noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar ähm, der Weg zu DIGA. Ich kann mich erinnern, als wir uns ähm, in einer in einer Gruppe von Gründerinnen und Gründern hier im Gesundheitsbereich mal zusammengesetzt haben am, äh, am Anfang des Jahres, hatte die eine ganz besondere äh, DIGA-Geschichte, ja? also der Weg zu DIGA letztendlich. Und du hattest ja schon gesagt, dass die äh, digitalen Gesundheitsanwendungen, also die App auf Rezept 2019 letztendlich durch das digitale Versorgungsgesetz verabschiedet wurden. Umgesetzt wird das Ganze dann ähm, ab 2020 und wir sind jetzt aktuell mit 49 DIGA ist im Verzeichnis ähm, da und die Besonderheit ist dass man an dieser Stelle wirklich sagen muss dass Deutschland hier eine Vorreiterrolle durchaus eingenommen hat für das ganze Thema App auf Rezept und äh, ihr habt diesen Weg äh, von der Idee ja von der vom Problem über die Idee zur Lösung, zur, ähm, zur CE zugelassenen äh, eigenen digitalen Gesundheitsanwendung jetzt komplett ähm, durchlaufen und äh, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da einen kurzen Abriss geben, wie du die, den ganzen Prozess empfunden hast und ähm, da einen kurzen Einblick hinter die Kulissen geben, wie sowas denn abläuft.
2: Ja, äh, ich glaube, da könnte man fast eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil das wirklich ein solch äh, langer äh, und und umfassender Weg war. Ähm, Also am Ende war es gar nicht so lang. Ich glaube, wir haben in Summe ein Jahr gebraucht ähm, für äh, für das Thema. Aber es hat sich insofern lang angefühlt, weil man tatsächlich vor ganz viele verschiedene Herausforderungen gestellt wird und es immer wieder einzelne Abschnitte gibt, in denen man halt auch dann denkt und arbeitet. Also das ist eben schon erwähnt, am Anfang steht im Grunde die Zertifizierung als Medizinprodukt. Das war erstmal auch ein ganz neuer Bereich, in den man sich natürlich reinarbeiten musste. Das haben wir dann auch entsprechend gemacht und ich glaube, das war schon mal ein ganz wichtiger Meilenstein zu verstehen, wie werden dann eigentlich Medizinprodukte entwickelt, weil das auch eine andere Art ist, Software zu entwickeln, als man das vielleicht gewohnt ist wie werden solche äh, Medizinprodukte dann eben auch ähm, zertifiziert und dann hat man sich tatsächlich eben mit dem Anforderungskatalog des B BFARMS äh, an die digitalen Gesundheitsanwendungen näher auseinandergesetzt und ähm, das ist auch tatsächlich das Gute bei uns gewesen, dass wir ja direkt auf dieses Thema Liga hingearbeitet haben konnten, natürlich auch unser gesamtes Produkt, unsere Architektur ähm, eben auf dieses Konzept ähm, Münzen, das heißt wir hatten jetzt keine Legacy-Themen, die uns irgendwie beschäftigt haben, sondern wir konnten uns genau anschauen, was sind die Anforderungen, wie können wir das Ganze eben umsetzen. Und für uns sicherlich das größte, die größte Hürde oder das größte, die größte Herausforderung war eigentlich, dann eben ein entsprechendes Studiendesign zu finden, weil wir diesen verzahnten Ansatz haben. Also das ist, glaube ich, wichtig herauszuarbeiten, die Lösungen jetzt im Bereich mentale Gesundheit, die aktuell liga verzeichnet sind, das sind eben ja, primär Selbsthilfelösungen ähm, und die haben ein etwas anderes Studiendesign, als wir das haben. Also wir haben eben ganz stark darauf gesetzt, wirklich Psychotherapie ähm, plus elona eben gegen reguläre Psychotherapie zu testen. Und ähm, das ist ein recht anspruchsvolles Studiendesign und ähm, insofern war das für uns ein wichtiger Punkt, sich da auch mit den richtigen Partnern zusammenzutun, äh, Expertise aus der Forschung zu holen, um dann auch ähm, ja, ein Studiensein vorzulegen, was dann auch das BFAM letztlich überzeugen kann.
1: Und äh, wie muss ich mir das vorstellen, wenn dann am Ende die Zulassung zu Diga kommt? Ist das dann ein Einseitenschreiben, wo drin steht? Weil du hast das natürlich jetzt sehr kurz beschrieben, aber für mich klingt das dann doch extrem komplex. Ja, das ist das sind Studien. Das ist ähm, auch wenn es im, im Schnellverfahren dann letztendlich durchgegangen ist, doch ein ähm, ja ein ein Riesenberg, den man da verschoben hat am Ende. Und ähm, wie kommt dann, äh, kommt dann ein Bescheid, wird man angerufen und äh, ich, ich meine, du hattest da auch eine sehr schöne Geschichte dazu.
2: Genau, also äh, es war tatsächlich so, dass wir ähm, eigentlich Mitte Dezember mit dem äh, Entscheid gerechnet hatten und ähm, das sind aber auch, ich glaube, krankheitsbedingt, da die, die Frist nochmal ähm, verschoben wurde und uns hat tatsächlich der Bescheid kurz vor Weihnachten erreicht. Also ähm, ich, ich erinnere mich noch dran, das war der 23., so lange ist ja noch gar nicht her, aber es war der 23. Dezember, ich glaube spät am Nachmittag, ich war eigentlich gerade dabei, ein paar äh, letzte Einkäufe zu erledigen für die bevorstehenden Feiertage und äh, mein Co-Founder Magnus, ähm, der den Prozess eben bei uns verwaltet hat, rief mich dann an, ähm, dass der entsprechende Bescheid ähm, da war und ich bin recht stürmisch aus dem Supermarktgeschäft rausgelaufen, äh, weil der Empfang so schlecht war und (lacht) habe alle meine Einkäufe im Geschäft stehen lassen Ähm, und äh, haben uns natürlich auch erstmal gefreut, Äh, es ist aber nicht so, dass wir äh, die große Konfetti-Box nach Hause geschickt bekommen haben, sondern natürlich, wie das bei einer Behörde so ist, hat man ein recht sachliches Schreiben bekommen, das dann eben den Bescheid, der dann ergangen ist, mitteilt und so ist das Ganze dann eben übermittelt worden und war dann am 26.12. auch schon entsprechend gelistet.
1: Und ähm, ihr seid, also habt aktuell ja eine ähm, vorläufige Listung im Liga-Verzeichnis und ähm, um das ganze Thema abzurunden, die Frage, ähm, was steht jetzt, also ihr habt jetzt die erste Hürde geschafft, eure DIGA ist gelistet, aber damit seid ihr ja noch nicht, äh, sage ich mal, am Ende, sondern ihr müsst ja weiterhin die Effektivität ähm, weiterhin beweisen ne, und ähm, auch ähm, letztendlich über Studienergebnisse beweisen. Und wie sieht jetzt dieser weitere Weg für euch aus?
2: Genau, also ähm, der wesentliche Unterschied äh, zwischen der vorläufigen und der dauerhaften Aufnahme ist eben der sogenannte konfirmatorische Nachweis. Ganz recht, du hast es schon erwähnt, das ist in der Regel eine größere angelegte klinische Studie. Aufgrund des komplexen Designs, was wir jetzt ohnehin schon hatten, einfach von der Produktstruktur, weil es eben eine verzahnte Anwendung ist, haben wir jetzt auch für die vorläufige Aufnahme bereits schon eine kleinere klinische Studie durchgeführt. Das heißt, wir konnten auch schon mal im Kleinen testen, wie läuft das eigentlich alles? Wie rekrutiere ich Patientinnen? Was muss ich beachten? Bei einem entsprechenden Ethikantrag und konnten jetzt unser Studien Design, ähm, auch für die große Studie, so nennen wir sie immer, die jetzt eben äh, gerade beginnt, äh, dann im Kleinen schon einmal testen und genau das ist, was wir jetzt machen. Also wir sind gerade dabei, eben eine größere klinische Studie durchzuführen, um die Effekte, die wir jetzt schon in der kleinen Studie gesehen haben, noch einmal zu validieren äh, und dann auch eben entsprechend ähm, die für uns relevanten Endpunkte auch statistisch signifikanten nachweisen
0: zu können. Ja, da stellt sich natürlich sofort auch die Frage, wie weit, inwieweit zum Beispiel auch PR-Arbeit wichtig ist. Denn es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass eine DIGA oder eine Anwendung auch verschrieben werden muss, damit sie überhaupt langfristig den Erfolg nachweisen kann. Ich hoffe, wir können ein bisschen dazu beitragen, Alexander, dass wir mit dem Podcast auch viele Menschen für euer Produkt begeistern können. Ich habe noch eine, du hast gerade gesagt, als du erzählt hast, wie wir die Nachricht bekommen haben über die DIGA über deinen Partner gesprochen Ich würde ganz gerne nochmal auf diese Partnerschaft eingehen. Eingehen, weil ähm, du hast gesagt, ihr kennt euch schon sehr lange, ihr habt schon das, äh, ein anderes Unternehmen gegründet, ihr konntet vielleicht schon zusammenarbeiten und Erfahrungen für die Zusammenarbeit machen. Äh, wie ergänzt ihr euch, wie wichtig ist so ein Team um dich rum, also so ein Gründerteam? Ähm, wenn wir jetzt auch mal wieder aus der unternehmerischen Perspektive da drauf gucken, äh, Vertrauen vielleicht unterschiedliche Skills, die man mitbringt, ähm, vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, dass speziell in einem äh, Thema, wie jetzt digitale Gesundheit, ähm, Launch einer Liga im Markt, ähm, es unabdingbar ist, dann einem entsprechenden Team zusammenzuarbeiten, weil, Michael, du hast eben gesagt, die Komplexität ist einfach gigantisch. Ja? Also ich habe jetzt nicht nur Dinge wie Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb, sondern eben auch ganz viel Forschung und, und Regulatorik und ähm, zwischen Magnus, der ja eben auch Mitgeschäftsführer, Mitgründer ist und äh, und mir, wir beide teilen uns eben die die Dinge gerne in Frontend und Backend, so so nennen wir es gerne auf. Ähm, Also Magnus ist ganz viel eben im Bereich äh, Regulatorik und ähm, auch natürlich Finanzierung, was ja auch für ein Startup auch immer ein Thema ist äh, und aber eben auch äh, Forschung ähm, unterwegs, ähm, koordiniert da eben unsere Teams und auch die entsprechenden Partner, mit dem wir dort zusammenarbeiten. Und mein Steckenpferd ist eben die Produktentwicklung, Produktstrategie. Das ist das, wo ich mich bewege. Und natürlich jetzt auch mit der Liga-Zulassung eben auch Marketing und Vertrieb, was mir gerade sehr viel Freude bereitet, weil man eben direkten Input auch von den Therapeutinnen bekommt, was natürlich auch wichtiger Input ist, den man wiederum auch für eine potenzielle Weiterentwicklung des Produktes oder auch Weiterentwicklung der Produktstrategie dann entsprechend nutzen kann. Also um die Frage zu beantworten, ja, ich glaube, es ist unabdingbar, da in einem entsprechenden Team zu arbeiten. Auch, dass wir mit Johanna und Peter eben diese Psychotherapeutin-Perspektive haben, ist ganz, ganz wichtig, dass man auch hin und wieder immer mal auf den Boden der Realität zurückgeholt wird und auch nochmal gesagt wird, nein, so, so ist es nicht, wenn irgendwie ein Patient vor mir sitzt oder so läuft es dann nicht in der Versorgung wirklich ab. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man da auch nicht irgendwie nur bunte Zahlen auf irgendeinem Chart hat, sondern tatsächlich auch in der Realität was verändern kann.
0: Ja, und ich glaube nochmal wirklich auch schön zu hören, dass Dinge einfach gemacht werden müssen, ausprobiert werden können in dieser Zeit, auch wenn, du hast gerade gesagt, ein Startup natürlich auch irgendwann zu einem ähm, Unternehmen werden muss und da geht es nicht nur um Startup, sondern irgendwann auch um Scale-Up. Man muss natürlich auch gucken, dass man sich weiterentwickelt und dass man das auch umsetzt, aber deshalb ist schön zu hören, dass das in einem Team gut funktioniert. Das ist immer das, was wir hier im Business Talk Podcast auch mit auf den Weg geben wollen, dass Dinge eben nicht nur alleine funktionieren, sondern dass man den Mut haben muss, sich auch mal zusammenzuschließen und mit mit, mit Menschen zusammen Dinge neu zu entwickeln und das mit guten Partnern um sich herum, die vielleicht aus unterschiedlichen Ebenen des Skills mitbringen und diese dann auch mit einzubeziehen und auch zu fragen. Ähm, mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt 48 Minuten hier ähm, die Turnaufnahmen. Wir haben vorhin noch ein kleines Vorgespräch geführt. Wir haben ja gesagt, ungefähr eine Dreiviertelstunde wollen wir hier immer einplanen. Michael, wenn du keine speziellen Fragen mehr hast, würde ich jetzt einfach mal mit dem Alexander die kurze frage kurze Antwortrunde machen. Alexander, die wir mit jedem ähm, machen zum Schluss und steigen mal einfach ein mit der Frage, die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren?
2: Ähm, Ich glaube, dass wir an einem ganz spannenden Wendepunkt gerade sind, da eben viele wichtige Dinge auf den Weg gebracht wurden, wie zum Beispiel EPA, E-Rezept etc., um eben auch in Zukunft viel mehr datenorientierter ähm, auch Entscheidungen äh, in der Medizin zu treffen. Und insofern äh, freue ich mich sehr auf das, was jetzt kommt. Ich glaube, wir sind da gerade an einem sehr spannenden Punkt.
0: Ähm, ja, ich schließe ich sofort die nächste Frage an. Was bedeutet denn für dich das Thema Gesundheit ganz persönlich?
2: Ja, das ist eine sehr äh, gute Frage. Ähm, ich glaube zum einen eben auch, ähm, auf sich selbst und auf andere zu achten. Also das glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was offengestanden auch als Gründer immer eine ganz wichtige Aufgabe ist, weil man hat ja immer sehr viel um die Ohren und äh, da muss man auch schauen, dass man selber nicht auf der Strecke bleibt. Und ähm, ein Stück weit auch ja, dankbar zu sein für jeden Tag, an dem man gesund ist, dass auch einfach Gesundheit ein Wert an sich ist, den man auch ähm, schätzen sollte. Ähm, und ähm, ja, da, darauf aufbauen, eben auch sich darum bemüht, dass man auch vielleicht gesund bleibt. Also das ist sowas, wo, wo ich versuche, dran zu arbeiten jeden
0: Tag. Ja, das hast du ja eingangs schon gesagt, indem du dich draußen bewegst, in die Natur gehst, aber auch mal abends hier ein bisschen Zeit nimmst zum Kochen, zum guten Kochen, zum gesunden Kochen und wo auch noch ganz viel Spaß dabei ist. Ähm, ja, welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer bzw. Unternehmerin haben? Ähm, ich
2: glaube, das ist ganz stark Darum geht es so ein bisschen, das Thema ähm, ja, Wirtschaften und vielleicht auch Marktmechanismen nicht immer nur aus einer etwas vielleicht auch manchmal negativ behafteten ökonomischen Perspektive zu sehen, sondern dass natürlich auch diese Marktmechanismen dazu führen, dass das Angebot im Zuge eines Wettbewerbs auch eine gewisse Qualität hat und ähm, dass das etwas ist, man vielleicht was man häufiger mal aus der ja, Vogelperspektive wahrnehmen ähm, sollte. Also dass man eben schaut, wie kann ich mein Angebot, das, was ich tue, noch verbessern ähm, und auch vielleicht im Team zusammen mit meinen Angestellten, mit meinem Praxisteam ähm, eben ja Dinge verändern, Dinge vorantreiben, also sich selbst auch immer wieder zu hinterfragen, äh, um nicht stehen zu bleiben.
0: Hm. Ja, ich glaube, gerade diese Vogelperspektive ist enorm wichtig, ne? dass man von oben mal drauf guckt, also nicht nur im Unternehmen, sondern insbesondere am Unternehmen zu arbeiten. Ähm, Gibt es ein Buch, ein Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert erreicht hat, das du hier ähm, nennen kannst? Oder, also man kann aus dem Bereich Medizin kommen, muss aber nicht zwangsläufig.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ich habe letztens ein Buch, das hat gar nichts mit Medizin zu tun, aber es passt, finde ich, ganz, ganz gut zu meiner hin und wieder äh, stattfindenden Flucht in den Wald. Ähm, das ist das Buch Stille, ähm, was ich wirklich sehr empfehlen kann von äh, Erling Kagge. Mhm. Das ist ein norwegischer Abenteurer, ähm, der ein wenig über ähm, ja das, äh, die Vorteile der Stille philosophiert und äh, das habe ich sehr gerne gelesen und äh, habe ich noch viel darüber nachgedacht.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch schon gelesen, habe ich, hab ich empfohlen bekommen aus einem anderen Podcast, der äh, immer, ähm, der sich mit zwei Menschen beschäftigt, die ähm, im Film und Fernsehen unterwegs sind. Da habe ich dir diese, Bu- diese Buchempfehlung äh, auch herbekommen. Ähm, Alexander, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Es war sehr spannend. Äh, danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in ähm, eure Welt und in die Welt der ähm, Ilona Health die, glaube ich, eine tolle und wirklich spannende Zukunft vor sich hat, weil ich glaube, ihr seid sehr gut und sehr früh in einem Markt unterwegs, der sich sehr, sehr gut entwickeln wird und sehr, sehr, vor allen Dingen einen sehr hohen Impact auf die Gesellschaft haben kann. Und ähm, da sind wir, wie gerade jetzt schon mehrfach gesagt, ja nur erst am Anfang von vielen Dingen. Ähm, Toll, dass du auch mal so ein bisschen eure persönliche Geschichte beleuchtet hast und vielleicht für alle die, die das Thema DIGA noch nicht so auf dem Schirm hatten. Was ist das überhaupt? Uns mal einen Einblick gegeben hast in das, was da passiert, wie aufwendig das Ganze ist. Ähm, vielen, vielen Dank. Wenn wir also in einigen Jahren nochmal dich wieder einladen, sagen wir mal so in zwei, drei Jahren, dann wirst du uns wahrscheinlich noch eine ganz andere Gründungsgeschichte hier erzählen können. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Michael, ähm, ich würde dir das letzte Vorwort geben und dann ähm, mich schon mal verabschieden.
1: Ja, Alexander, vielen lieben Dank ähm, für für deine Einblicke. Was ich immer ganz äh, wichtig fände, wäre, wo kann ich Elona Health erleben? Also wenn ich Interessentin, Interessent bin, bei wem melde ich mich? Du warst auf einer Messe letzte Woche, habe ich gehört, seid ihr hier zeitnah irgendwo vertreten? Ihr seid auch beim Out of the Box Award. Ich weiß nicht, ob das, ob ihr noch, ob man hier noch stark voten kann, wenn man das Ziel und die Vision, die Psychotherapie von morgen zu gestalten, unterstützen möchte. Kannst du uns dazu noch ein, zwei Sachen sagen zum Abschluss?
2: Gerne. Also äh, alle ähm, ärztlichen und auch psychologischen Psychotherapeuten können gerne bei uns auf der Webseite www.elona.health äh, eben äh, vorbeischauen, dort das Produkt sich anschauen und auch mal einen Zugang anfragen. Äh, mit etwas Glück sitzt man dann auch mir gegenüber und lernt das Produkt kennen oder eben von einem meiner Kolleginnen wird man da entsprechend betreut. Ähm, genau. Und ansonsten schauen wir uns natürlich äh, auch verschiedene Messen an. Ähm, wir sind jetzt im November sicherlich auch wieder beim äh, DGPPN-Kongress in, in Berlin. Das ist ja so einer der größeren Kongresse. Und wir sind jetzt im Mai tatsächlich auch beim Deutschen Psychotherapie-Kongress in Berlin. Da werden wir auch vor Ort vertreten sein mit einem Stand. Da kann man dann auch die Lösung direkt erleben, mit uns mal ein wenig äh, sprechen und natürlich alle Fragen klären. Und äh, genau, out of the box sind wir, glaube ich, jetzt äh, tatsächlich nominiert unter den zehn Besten. Ich glaube, man kann nicht noch mehr abstimmen. Das müsste jetzt, glaube ich, im Sommer dann irgendwie in einem finalen Pitch entschieden werden, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Mhm. Äh, genau, das ist, glaube ich, so der äh, Weg, wie man uns begegnen kann.
1: Ja, dann wünsche ich äh, weiterhin viel Erfolg. Das letzte Wort. Nochmal bei dir, Alexander, deine Abschlussmessage und ansonsten vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns die Einblicke gegeben hast, auch von meiner Seite.
2: Ja, vielen Dank äh, an euch, äh, an dich, Oliver, und auch an Michael für äh, den Austausch, für die spannenden Fragen. Hat mir viel Spaß gemacht hier. Ähm, war tatsächlich heute mein erster Podcast. Ich hoffe, ähm, dass das, was wir tun, äh, euch äh, auch als Hörerinnen und Hörer interessiert hat und ähm, freue mich dann in den nächsten Jahren mal wieder vorbeizuschauen.
0: Ja, auch von meiner Seite aus alles Gute, vielen Dank und ich bin sehr froh, dass der Hund noch gebellt hat im Hintergrund, <lacht> denn das war bei jahrelang hier im Business Talk Podcast nämlich immer mein Hund, der gebellt hat, der ist aber jetzt auf der anderen Straßenseite, deshalb geht das gerade nicht. Also macht's gut, schöne Woche für euch, bis zum nächsten Mal, tschüss.
1: Ciao, ciao.